0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Меня зовут Алена Гречина, я основатель кулинарной школы щеборщи, чьи подкасты вы сейчас слушаете. Этот подкаст мы собрали на базе вебинара номер 12, который мы проводили еще в июле 2018 года, на тему «Как научиться готовить». В рамках подкаста мы поговорим о том, как лучше начинать учиться готовить, про типичные ошибки новичков, про четыре ключевых фактора, которые действительно влияют на результат, и как развивать свои навыки, если вы уже продвинутый кулинар. Информации в подкасте много, поэтому он получился длинным. Но мы надеемся, что, тем не менее, он будет вам полезен. Добрый день. Тема сегодняшнего вебинара «Как научиться готовить» — это достаточно необычный для меня формат, потому что обычно я приглашаю людей, которые... Там либо что-то производят, либо продают, являются суперэкспертами в своей конкретной нише. Приведу пример. У нас был Владимир Потап, мы на этом деле как раз повесим ссылку на записанный вебинар с Владимиром Потаповым, где мы говорили про морскую рыбу. Как ее выбирать, чем дико отличается от аквакультуры и так далее. Мы приглашали сына с Илье, к нам приходил Александр, тоже рассказывал про то, как выбирать сыр. То есть вот обычно мы приглашаем ребят, которые сами занимаются либо производством, либо производством и продажей. И поэтому сегодня буду говорить я. Я немножко расскажу вначале про себя, чтобы вы понимали, почему я могу про эту тему говорить. А потом расскажу про наш опыт и те находки, которые мы нашли по этой теме. Плюс у нас сегодня с нами поддержке Настя, которая, если что, если вдруг какие-то вопросы я опущу, она мне подскажет и вернет меня к теме вопроса. Настя, Привет! Давайте начнем. Как научиться готовить? Наверное, надо начать с того, почему я об этом говорю. Я, я Алена Гречина, я основатель кулинарной онлайн-школы «Чеборщи». Мы начинали три года назад, мы начали с мастер-класса в офлайне. Сейчас я про это скажу подробнее. Вот уже полтора года мы занимаемся онлайн-курсами. Мой путь начинался достаточно стандартно. Я училась дома вместе с мамой. Что-то меня учила мама, чему-то учила бабушка. Где-то я по каким-то детским книжкам все это пробовала. Но когда наступила так называемая взрослая жизнь, когда я начала жить отдельно, встретила будущего мужа, я стала сталкиваться с проблемами. Собственно, проблемы эти были следующие. Мне нужно было особое питание, диетическое питание. Раньше я готова по рецепту. Берешь и готовишь, что-то получается, что-то не получается. А когда я начала готовить по диетическому питанию, там очень много чего нельзя. Например, нельзя жарить в масле. Или надо там какую-то свинину вред по рецепту заменить на что-то другое. И я вдруг стала замечать, что у меня очень часто перестало получаться. Ну, или получалось что-то невкусное, невыразительное. А я времени на это очень много Мне просто было обидно. Я трачу по 3-4 часа в день на то, чтобы приготовить на 4 дня всего зожного, полезного. А при этом результат мне жалко времени было на то, что я должна тратить на вот это. Так я пришла к пониманию того, что что-то не так. И такой момент был а, прямо перед тем, как я начала суп. активный поиск. Я готовила томатный суп овощной. Он был из томатов, с фасолью, и чем-то еще. Я его готовила первый раз, получился вкусный, клевый суп, мне очень понравился. Буквально там полторы недели спустя я готовила тот же самый суп. Единственное, что я не прям по рецепту, а вот условно то, что я запомнила действия, я их пыталась повторить. И у меня он уже не получился. У меня фасоль не отварилась хотя по времени, я готовила все то же самое. Тогда у меня возник вопрос. Очевидно, что я что-то поменяла, и сама не понимаю, что. И поэтому у меня получился другой результат. С этим вопросом я пошла сначала на кулинарные мастер-классы. Я ходила, я не знаю сколько-то у меня, что я буду называть, конкурентов, которые... То есть на ну, это честно, это мой честный опыт. Я ходила в школу гастронома, друзья ходили на кулинарион, мне, друзья, ходили в школу высоцкой и еще куда-то. Суть не в этом. Я походила в основные школы, кулинарные мастер-классы, которые были тогда, это был 14-й год. Это мой опыт. Может быть, где-то сейчас есть какие-то другие мастер-классы. Я поняла, что многие мастер-классы это развлечение, это не обучение. Ты приходишь, ты готовишь. Но во-первых, очень мало школ, которые дают возможность тебе самому готовить. Очень часто вообще происходит. Ты готовишь салат, например, кто-то готовит птицу, кто-то еще десерт. Это прикольно, это какое-то общее действие, но это не про обучение. Это не помогает мне с моим основным моментом, да, что я хочу научиться. Соответственно... Я пошла дальше. Я пошла в поварскую техникум, где еще можно научиться, если не там, где учатся сами повара, подумала я. На тот момент было, по сути, два больших профессиональных обучения. Была достаточно дорогая школа Рогов, которая тогда стоила 150 тысяч рублей, и поварские техникумы, которые стоили намного дешевле, что-то примерно 10 тысяч рублей. 150 тысяч при условии, что я не планирую быть профи, я не планирую на этом зарабатывать, мне казалось странно заплатиться. Я, честно, выбрала вариант за 10 тысяч. Я отучилась в этом техникуме, у меня есть корочка, что я повар третьего разряда. Училась я вместе с профессиональными поварами. Это был интересный опыт, но я там мало чему научилась. Потому что там история строится таким образом. Теория читается текстом из Word, и при этом это не история того, что она действительно какая-то адаптирована, А практика очень была странной. Ну и серии мы готовили про хитроли, которые суперпрофессионалам вообще были неинтересны, или какой-нибудь курник, на который я смотрела, думала, боже, я никогда это готовить не буду. Это был клевый опыт, интересный опыт, но это мне не помогло ответить на мой вопрос, что тогда я сделала не так с этим супом, и почему мои чечевичные котлеты развалились. Я с таким странным путем пришла к тому, что мы начали делать кулинарную школу. Это история которое случилось в августе 15 года, провели первое живое мероприятие, и с тех пор мы там два года проводили живые мероприятия, и сейчас уже целый год мы только в онлайн-формате. Пройдя все эти вехи, да, я наработала некий опыт и поняла, как это стоит делать, и вот сейчас кулинарную школу я создаю идеальный. В моем понимании я создаю то, как бы я хотела, чтобы меня когда-то научили. Сейчас я расскажу, что я такого нашла, почему мне кажется, что это важно, в кулинарную школу у дома, вы пути заниматься, это совершенно не важно, главное, что вот есть вещи, которые важно уяснить себе на старте, то, что мне не рассказали. Ни мамы, ни бабушки, ни курсы, ни техникум. И то, что я, к сожалению, смогла только в процессе создания школы узнать. Когда мы разрабатывали базовый курс, в этот момент произошел как раз такой исследовательский опыт, назовем его таким образом. Это был момент, когда мы вдруг поняли, что нам не хватает знания о том, как что реально происходит на кухне. условно я знаю свой опыт, но не знаю, как это происходит у других. Поэтому мы пошли дальше провели опрос. Опрос составил по друзьям кинула клич, нашим клиентам написали, и начали с людьми созваниваться и часами разговаривали на тему того, как они готовят, как все начиналось, какие сложности бывают, на что обращают внимание, как учатся и так далее. И в рамках вот этого исследовательского опыта пришло к пониманию того, что есть три основных этапов, которые проходят люди. Этап номер один — это детство. Я рассказывала мамы и бабушки, которые обучают нас дома. И здесь важный момент — они обучают так, как когда-то научились сами. Я сначала не придавала значения этому факту, пока не поняла, что, с одной стороны, кулинария продвинулась, с другой стороны, продукты банально у нас стали существенно отличаться. Были всякие вещи, как размаин, тимьян и так далее. Многие родители не знают про, баб, про бабушки, тем более про вот такие вещи. В-третьих, не всегда есть правильное осознание техник и технологий, которые существуют. На втором этапе, мы назвали этот этап юности, подключаются книги и эксперименты, различные самостоятельные на кухне. У меня целая огромная полка книжек кулинарных различных. Дорогие книжки от крутых шеф-поваров и простые, Неважно, по словам книги мы также подразумеваем рецепты в интернете. Все, что вот когда мы изучаем в Собственный опыт, эксперименты, когда мы начинаем готовить, это вот второй этап. И есть третий этап, на который обычно выходят люди, это когда начинает уже искать историю более расширенно. Вот здесь подключается сторонний круг, когда мы начинаем эти вещи обсуждать с кем-то еще, с подругами, с свекровью, с мужем. Различные смотрят кулинарные передачи, ходят на кулинарные курсы. Это момент, когда мы вдруг понимаем, что вот этого всего нам мало. По сути, есть три основных этапа, которые люди проходят. Мы постараемся поговорить про все эти этапы основного влагащима. В моменте детства на нас закладывают основы, как разделать птицу или как плохой помидор отличить на хороший помидор. В моменте юности мы уже начинаем эти основы немножко применять на чуть более сложные рецепты. Банально. Пожарить яичницу, сделать омлет, сварить супчик, какие-то несложные. И чем дальше мы продвигаемся с точки зрения нашего мастерства, тем дальше мы идем. То есть наверное, на третьем этапе Наступает тот этап, когда мы понимаем, что нам этого мало. Мы начинаем смотреть передачи, шоу, экспериментировать с новыми продуктами и так далее. Предыстория заканчивается, мы переходим к главному. Я выделила четыре основные момента, про которые, мне кажется, очень важно поговорить в рамках о том, как учиться готовить. Первое — это с чего начинать. Второе — чему чаще всего люди хотят научиться готовить, что вы понимали, и как вообще этого достигать. Четыре этапа, которые влияют на результат. Это наш собственный подход. Мы проанализировали то, как обучают кулинарии в России, за рубежом. По результатам этого исследования мы поняли, что есть основные четыре этапа и типичные ошибки, которые происходят на кухне. О них мы поговорим, я не буду прям отдельным блоком, про это буду говорить в процессе, пока буду рассказывать предыдущие пункты. Важный момент, который я бы хотела говорить. Во-первых, все, что я буду сегодня говорить, касается кулинарки. Это не кондитерка. Здесь не будет истории про тортики, пирожные и так далее. Это история про кулинарию, про мясо, про рыбу, про овощи, про гарнир. Это первый момент. Второй момент: на каждый факт, на каждое утверждение всегда можно найти исключения. Я буду говорить про вещи, буду пытаться дать вам тот самый минимум, который будет описывать 80% процессов на кухне. Но всегда можно придумать какой-то момент, который там, будет супер исключительным, но он у вас встретится один на миллион случаев. Что мы тоже понимали, что как бы, мы описываем большую часть событий. Итак, с чего вообще начинать надо обучение? В принципе, чаще всего это идут истории про простые рецепты. Это большой вопрос, по которому мы будем сейчас тоже говорить, что такое простые рецепты. Это про доступные продукты, это некий вау-блюдо. Мы считаем, что надо начинать с гарантированного успеха. Что значит гарантированный успех? В любом обучении, неважно кулинарии или чему бы мы ни учились, нам очень важно делать маленькие шажки и быстро чего-то достигать. Достигать, закреплять успех, идти дальше. Когда я делала какие-то маленькие шажки, у меня все получалось, у меня была большая мотивация пробовать дальше. Я пробовала новые продукты, вводила их, экспериментировала. У меня что-то получалось, что-то не получалось. Я закрепляла результаты, шла дальше. Это очень важно. Ну вот, например, к теме вкусов. Я не люблю рыбу. И однажды получилось так, что я купила целиковую рыбу, потому что я понимаю, что ее есть надо. Рыба, это полезно, надо разнообразить свое меню. Я купила целиковую рыбу, думаю, часть запеку, часть засолю, и вот у меня осталась после разделки голова. Я пошла сварила из головы бульон, после чего решила, что ну, рыбный бульон сварила, молодец, сварила рыбный суп. Сварила, села возле тарелки пино, что, боже мой, я же ненавижу рыбный суп. Это на самом деле смешная история про то, как можно забыть о том, что ты не любишь рыбу и ненавидишь рыбный суп. Но это история про то, что с одной стороны у меня был успех в том, что у меня этот рыбный суп получился, с другой стороны я для себя еще раз прошла этот опыт, что я не люблю все-таки рыбу. Очень важно у нас есть очень много установок из детства, потому мы что-то не любим. Я не люблю печень, я не люблю рыбу, рис невкусно, плов это не знаю, какие еще там чаще всего. Свинина, у нее специфический вкус, А субпродукты, очень часто у людей бывает отторжение. Вот в этом моменте, когда вы в какое-то направление двинетесь, очень важно вот эти вот границы для себя расширять и не бояться пробовать. То, что вы помните, что в детстве вы не любили печень, совершенно не значит, что вы, вам не понравится без троганов из печени. Или же если вы приготовите, возможно, паштеты с печени, вы просто поймете, боже мой, почему я не ела это раньше. Я вам могу сказать, что очень часто именно в оффлайн-мастер-классах мы замечали вот такие открытия. Люди приходили, говорили, я что-то не люблю, но окей, я сегодня это приготовлю. И в конце они говорили, я не понимаю, почему я не ела это раньше. Было далеко ни раз, ни два, не три. Эта готовность к экспериментам должна быть с самого начала. Это очень важно. Хотя бы попробовать и понять для себя, моё или это не моё. Если уж возвращается к теме гарантированного успеха, здесь важно вот несложные рецепты. Что значит несложные? Несложные — это идеально это одноступенчатые. Это рецепты, в которых у вас всего одно действие. Вот сейчас мы когда дойдем до различных техник, мы поговорим как раз про то, сколько действий бывает в рецепте. Например, отварить — подать к столу. Пожарить — подать к столу. Это простые рецепты рецепты простые с точки зрения того, что у вас есть одно всего лишь действие, это значит, что если вы ошибаетесь даже в чем-то, вы ошибаетесь в этом конкретном действии. Когда много этапов проходите, вы можете не понять, что из этого произошло не так. Если вы не понимаете, что произошло не так, непонятно, как это потом менять. В важно быть готовым к тому, что может не получиться. Если у вас не получилось, это нормально это нормально, что у вас нарезка первое время пойдет тяжело. Это нормально, что вы можете где-то не досаливать и пересаливать. Повара профессиональные на одни и те же блюда готовят. И у него к тому же есть отработанная рецептура. Не удивительно, что у него все получается, но даже у таких поваров иногда бывают косяки. Они выкидывают и переготавливают. Ассортимент блюд, он меняется. Вы, например, сегодня приготовили, запекли курицу, а завтра потушили говядину. И вы к этой тушеной говядине можете в следующий раз вернуться только через месяц. Поэтому это нормально, что у вас может что-то пойти не так. Другой вопрос, что это ненормально, если у вас постоянно что-то идет не так. Здесь надо разбираться, понимать, в каких вещах вы что-то выпускаете, и что самое главное для вас, что -то... про гарантированный успех поговорили, это желательно начинать с несложных блюд, и желательно начинать с того, что вам, с одной стороны, максимально знакомо, а с другой стороны, не надо бояться экспериментов, и не надо бояться того, что может не получиться. Если не получается, это тоже нормально. Главное для себя вынести правильный урок и идти дальше. Что чаще всего люди хотят научиться готовить? Мы выделили четыре основные этапа. Первый этап — это научиться готовить быстро. Что значит научиться готовить быстро? Здесь, на самом деле, есть два направления, которые существуют. Можно учиться готовиться быстро, но, например, быстро пожарить, быстро сделать пасту соусом каким-то. Быстро — это значит, что от момента, когда вы начали готовить, до момента, когда вы подали блюдо, у вас прошло совсем немного времени, где-то там до 20-30 минут. При этом, под словом «быстро» еще иногда кроются рецепты типа «запихнул и забыл». Это два больших направления. Быстрые рецепты чаще всего односоставные: Пожарил – подал. Попозже поговорим, в чем сложность вот таких вот быстрых односоставных рецептов. Мы в технологии про это поговорим. В, в этих длинных, когда «запихнул и забыл», если это тушение, там, конечно, посложнее, потому что там зачастую надо, ну, нарезать, это может занять время. Но, тем не менее, это тоже нарезал, обжарил. Залил, поставил, все, через полтора часа пришел, пробуешь, доводишь до вкуса. Второй момент — это без ошибок. Как я сейчас уже проговорила, ошибки на начальных этапах — это нормально. В этом нет ничего страшного. Вопрос стоит только в том, что ошибки бывают нескольких видов. Бывают ошибки, как пересолил, не досолил. А бывают ошибки, консистенции, получилась такая, что если это невозможно, проще это выкинуть. Поговорим тоже про те моменты, где очень важно а вот этот момент не опустить. А третий этап — разнообразно. Ну, разнообразно — это понятно. Мы не используем как только одну птицу, а говорим, что вот сегодня мы готовим индейку, завтра утку, послезавтра курицу. Вот, пожалуйста, мы уже только одну птицу готовим, а при этом уже три разных варианта. Или же мы говорим о том, что сегодня у нас рыба, а завтра у нас вообще день без мяса и без рыбы. А послезавтра мы делаем какое-нибудь интересное блюдо из яиц. Мы абсолютно здорово, круто меняем категории продуктов, балансируя, набирая правильное количество макронутриентов, витаминов, минералов и так далее. Ну и четвертый момент, про который говорят из того, что есть. Ну, давайте честно. Готовить из того, что есть — это на самом деле навык, который тренируется. Как готовить из того, что есть? Все очень просто. Это когда вы понимаете, что если этот продукт заменить на этот, ничего не произойдет. Ну, то есть все будет ок. Вот у вас в рецепте несколько составляющих. Есть сами продукты, которые вы можете между собой менять. Есть продукты главные, которые создают, по сути, основной баланс вкусов. Есть продукты второстепенные, это такие специи, добавки и так далее, которые создают другой эффект вкусов есть сама технология. Если вы понимаете, что поменяв этот продукт на что-то другое, например, мы заменяем индейку на курицу, но оставляем все остальные технологии, у вас это будет здорово. И вы понимаете, что курица нет, там есть индейка, я это заменяю, у меня все окей. Это, с одной стороны, опытность в том смысле, что вы много поготовили, с другой стороны, это как раз понимание того, как, в принципе, устроена кулинария и что с чем можно заменить. Переходя от этого момента, есть четыре основных этапа, которые мы выделили. Это чисто наш подход, мы его никому не навязываем, да, но вот мы в него верим, потому что мы посмотрели, по нему проще всего понять, как вообще все устроено. Как вы думаете, вот, вот если забыть про четыре вот основных этапа и про все остальное, что для вас, вот вам кажется, вот такое самое-самое-самое важное, что действительно влияет на конечный результат блюда? Давайте я приведу пример, да, что это может быть. Например, это могут быть сами продукты, которые мы взяли, да? а Второй момент — это может быть способ, как мы это приготовили. Третий момент — это будут какие-то специи, а, там, соль, а, пряные травки а, и так далее. А четвертый, возьмем, это опыт. Представим, что вот у нас есть четыре такие вещи. Как вы думаете, что из этих четырех вот действительно повлияет на то, насколько круто вы готовите, ну, то есть не конкретно даже буду, а в целом. Вот мне прям даже интересно, как вы оцените, вот если из четырех таких перечислить, Первое — это был продукты, второй — способ приготовления, третье, я говорила, специи, пряности, травки, а четвертое — это опыт. Так, посмотрим, посмотрим, будет ли ответ. Да, Анастасия, я рада, я рада, что лучше стало. Так, ну, пока вы отвечаете, я попозже загляну, а сейчас пойду дальше. Это, конечно, мне жутко интересно знать, как вы считаете. Так, ну, пока я начну с основного этапа. Так, качество продуктов. Вот Татьяна пишет, что качество продуктов. Вот у меня сейчас выбор продуктов как раз выскочил, так что посмотрим. Так, хорошо, Татьяна, отлично. Посмотрим, кто что еще ответит. Переходим к четырем основным этапам приготовления еды. Первый – это выбор продуктов. На самом деле можно на этот выбор продуктов смотреть с разных аспектов. Первый аспект очень понятный, ну, это история про свежесть. Понятно, что мы хотим готовить свежую курицу, свежую рыбу, не хотим есть просрочку и так далее, это нужно уметь отличать. Это базовый навык. Здесь нет ничего такого. Самое сложное – это выбирать рыбу, ну, и то, там, в рыбе, что на глаза посмотрел, на жабры посмотрел, кушку пощупал – все. Мясо научиться отделять свежее, не свежее – тоже несложно. Это базовое знание, без которого, по сути, не стоит начинать дальше. Умение выбрать свежие продукты, важно, потому что это вопрос нашей безопасности. Мы сейчас даже не про вкусы говорим, это просто безопасность. Но с точки зрения продуктов, мне кажется, наиболее важным пункт 2 и пункт 3. Пункт 2 — это когда продукты соответствуют блюду. Вот я, например, специально в интернете нашла рецепт. Это типа биф буркуньон или говядина по-бургундски, а то есть говядина, тушеная в красном вине. Смотрите, автор рецепта предлагает для этого говядину без жилок. У меня вопрос к автору рецепта. А почему без жилок -то? Она же будет тушиться. В жилках на самом деле содержится много экстрактивных вот этих веществ, которые будут выходить и будут создавать и вкус блюду и вот эту насыщенность этому соусу. Я не понимаю, чем вот этот человек говядина без жилок. Вот если бы он написал говядина без жирка, она была бы понятна, потому что жир в данном случае вытапливая создает лишнюю жирность для блюда, которое само по себе и так достаточно много составного. Но вопрос здесь стоит: а что такое говядина? Вот вы как на рынок придете, дайте мне, пожалуйста, говядину без жилок. Но они вам могут вырезку дать, это достаточно дорогую, она от 1000 рублей за килограмм идет на рынке. Очевидно, что это могут быть не очень дорогие кусочки отрубки, бедро, лопатка и так далее, которые вполне подойдут для длительной термообработки. Но при этом эти куски совершенно нельзя жарить, потому что если вы пожарите, у вас получится такой слабо прожевывающийся кусок. Или же, например, здесь какой нибудь супер-супер нежное рыбное филе. Его будет сложно пожарить или потушить как-то, потому что оно нежное, оно будет у вас разваливаться. Нужно всегда думать, если в вопросах мяса, птицы, рыбы, это вообще очень критично разбираться в том, какие типы продуктов вы кладете в какие блюда? Что можно жарить, что можно тушить и что можно запекать? С овощами по-другому там можно, по сути, все всегда. Вопрос во времени заклад. Поэтому с точки зрения первого этапа, когда мы говорим про выбор продуктов, очень важно понимать, как ваши продукты соответствуют блюду и соответствуют тому времени, которое вы для себя заложили готовить. И третий момент это когда продукты формируют вкус. На самом деле это тоже было такое наше внутреннее открытие, которое почему-то никто не говорит, или говорят но очень мало и тихо, про то, что по сути, у нас есть способы приготовления, где мы минимально используем дополнительный вкус. Например, шарка. Вы берете кусок куриной грудки, пожарили быстренько, может, какие-то специи. В лучшем случае вы вымочили в чем-то каком-то маринаде. Идеальный пример – стейки. Вы берете стейк, его без какого-либо маринада, обжарили и едите. В таких способах приготовления сам вкус продукта будет превалировать в конечном вкусе самого блюда. Если вы взяли изначально мясо для стейков хорошего качества, я очень люблю зернового корма, блакангус, там есть ярко выраженный мясной вкус. Вы на стейке получите ярко выраженный мясной вкус. А если вы возьмете травяную говядину и, например, будете долго тушить, добавить туда вино и так далее, у вас получится уже не вкус говядины, у вас получится вкус говядины с вином, обычно муку добавлять, да, вот такой мучнистовинный говяжий вкус. Это будет другой вкус продукта. Почему это важно? Если вы берете, например, курицу, например, фермерскую курицу, у которой вот этот специфический запах, прям вот этого курятины пахнет, да? Это прекрасная курица. Ее нужно готовить способами, в которых вкус самого блюда минимально скрывается добавками. А если же вы берете какой-нибудь из магазина синего цвета, то там, будем откровенны, вкус там сильный не очень. Как нам этот вкус скрыть? Если вы его прям вот так вот отварите или пожарите, или потушите с минимальным добавлением дополнительных ингредиентов, то запечете, неважно, у вас на выходе будет вообще такой же вкус. Н не очень. Вот для таких продуктов, в которых изначальный вкус продукта вам не очень нравится, для таких продуктов очень важно добавлять дополнительные вкусы, чтобы основной вкус продуктов скрывать. Моя основная мысль такая. Есть... Основной вкус блюда, который задают основные продукты чаще всего. Если вы понимаете, что вам не очень нравится вкус основного продукта, тогда вам нужно усилить вкус дополнительных продуктов. Пример. Берем куриную грудку, к ней добавляем кокосовое масло и карри, и у вас получается потрясающе вкусное блюдо, потому что карри с кокосовым маслом перебьет вкус основного блюда в виде куриной грудки. Чтобы готовить без рецептов, чтобы потом готовить из того, что есть в холодильнике, вы должны про это думать, какие у меня продукты, хочу ли я, чтобы у вас вкус на выходе был таким, как этот продукт, чтобы его вкус звучал, условно, в основном, в блюде. Хочу, окей, значит, добавляю минимум остальных ингредиентов. Не хочу, тоже хорошо, думаю на тему того, чем тогда этот вкус перебивается, так, чтобы я его чувствовала минимально. Пункт 2 – это подготовка продуктов. Здесь тоже есть несколько этапов. Тап 1 – это нарезка, разделка, зачистка. Где-то это важно, где-то это не важно. Приведу пример с говядиной. С говядиной самое важное, чему там нужно научиться, это двум вещам. Первое — это научиться выбирать, второе — это научиться делать зачистку. Потому что, например, вы собираетесь запечь какой-нибудь кусок говядины, и вам нужно его правильно разделать, убрав остатки мышц, чтобы в процессе запекания у вас она не стягивала основной кусок и ваш кусок был более мягкий. Соответственно, разделка, зачистка мяса для того, чтобы потом правильно его связать и запечь, это очень важный навык. Это несложно, опять-таки, просто не сложнее, чем курицу разделать. Но ему нужно научиться в самом начале. Второй момент – это подготовка в виде разморозки, заморозки, и достать нужный момент. Это тоже все просто заморозкой. Понятно, это как бы история про то, как хранить и вообще, в принципе, как хранить продукты дома. Если вы принесли свежие продукты, чтобы они у вас до момента, пока вы будете готовить, спокойно сохранились. Разморозка тоже все понятно. Многие любят замораживать. Я лично очень люблю замораживать продукты и готовые, и свежие. Мне так проще иметь большое количество продуктов дома и не беспокоиться о сроке хранения, и что мне нужно там сегодня что-то срочно готовить. Но в этом случае я должна всегда за сутки думать о том, что окей, если я завтра хочу приготовить эту рыбу, сегодня с вечера мне нужно ее достать из морозилки. Достать в нужный момент это история больше про жарку, это когда мы жарим, нам очень важно жарить продукты комнатной температуры. Поэтому, когда собираемся готовить, мы думаем, окей, я буду через 30 минут готовить, и пора доставать мясо для того, чтобы оно начало согреваться. Третий момент в подготовке продуктов, тоже важный, это работа с солью и с маринадами. Я думаю, что вы многие слышали про такой момент эффекта, осмос. Это когда вы, например, солите мясо, и у вас через какое-то время из мяса начинает выходить жидкость. Собственно, по этой причине считается, что Мясо лучше солить либо в процессе жарки, либо после жарки, просто жидкость жидкости не происходит. Но при этом после осмоса, то минут через 30 час, начинается обратный осмос, когда мясо, наоборот, от этой соли втягивает обратно всю влагу. Соответственно, вот этот эффект обратного осмоса, его используют в различных маринадах и так далее. Почему, казалось бы, нельзя мясо солить, потому что вот оно жидкость теряет? маринада. к себе несут несколько задач. Первая задача — это Поменять вкус продуктов, это то, о чем мы говорили в самом начале, не нравится вкус мяса, хотите не его слышать основным, ничего страшного, значит начинаем скрывать основной вкус продуктов чем-то, либо маринадами, либо специями, либо чем-то таким. Это первая задача, чтобы скрыть вкус продуктов. Вторая задача, которую могут выполнять, это сделать мягче. В этом случае-то думаем о том, добавлении никаких ингредиентов в вашем конкретном маринаде, какую задачу несет. Если вы маринуете в кефире на 15 минут, очевидно, что это больше история про вкус. А если вы собираетесь достаточно долгое время мариновать это 2 часа в киеве, сильная кислота, очевидно, что это будет большая история не только про вкус, сколько даже про размягчение. Все время думайте о том, какие вещи вы используете и для чего. В процессе подготовки. Для использования соли в правильный момент, так, крупная соль, морская соль, она разная, ее нужно всю использовать, иметь дома. Используя в правильный момент и засолка. Она помогает как с точки зрения самих продуктов, например, куринка, Курица вообще большие птицы. Очень часто советуют делать соляные растворы, в них вымачивают большие птицы, для того, чтобы она равномерно просаливалась и не получалось. Знаете, когда вы там, там запекаете курицу, у вас сверху соленая корочка, а внутри вообще не соленое мясо. Тут различные варианты вот таких соляных растворов, они помогают решить вопрос. И, в принципе, засолка еще очень часто помогает решить вопрос более длительного хранения продуктов да, того же мяса, кстати. И маринады тоже помогают хранить дольше. Про выбор продуктов, подготовки продуктов «все». Основной этап, который тоже важный, это технология. Всего их существует четыре. они вам все знакомы. Здесь на какую америку мы вам не откроем. Варки. Под технологией, мы это называем техниками, мы выделяем пять основных направлений. Варка до готовности, ну это понятно, когда вы хотите мясо для салата отварить. Варка бульонов. Тоже понятно, да, когда вы собираетесь варить пульон, технологии принципиально отличаются от варки до готовности. Бережная варка — это способ варки, когда вы варите очень нежные вещи, например, куриную грудку, филе белой рыбы. Такое очень нежное, это обычно варки становится сухим. Припускание — это такой способ полуварки на пару, История, когда вы припускаете продукт в очень малом количестве жидкости, по сути, делаете так, что продукт в жидкость не опускается. Мы припускали форель. Делали подушку из трав. Форель лежал на подушке из трав. И испаряющаяся влага под крышкой, как эффект пароварки, создавала и доготавливала нашу форель. И бланширование. В самом начале, помните, мы говорили, что люди хотят научиться готовить быстро, без ошибок, разнообразность того, что есть. Варка до готовности — это быстро. Закинул, забыл. Варку бульонов — это быстро, потому что ты один раз это сделал, дальше он у тебя варится. Это то, что мы говорили, есть разное быстро, да, то есть ты его закинул, забыл, ну, окей, там, пенку в самом начале снял, а потом он два часа спокойно варится без твоего участия. Здесь, что важно, мы об этом говорили с Олесей, у нас был вебинар про заготовки. В таких долго играющих блюдах важно всегда их готовить в порог. Если вдруг вы для себя понимаете, что вы не из тех людей, кто может есть на следующий день повторно еду, и при этом вам вообще прийти история замораживания еды, то это вообще не ваш способ. Просто не тратьте на это время. Проще выбрать для себя какие-то другие способы. Я, даже спокойно отношусь и к замораживанию, и к тому, чтобы есть несколько дней одно и то же. Поэтому я, например, люблю такие долгие блюда. Варка бульона, чем хорошо, вы можете сразу сварить большую чан, литров пять, по пакетикам расфасовать, заморозить и все. И, по сути, на достаточно долгое время вы для себя решили вопрос с бульонами. Вы в любой момент достаете, варите суп. Неважно, чтобы вы не собрались гарнировать, что вкусно с бульонами делать и так далее. Бережная варка — это тоже очень быстрый способ. Он хорошо подходит для тех, кто как раз хочет научиться готовить быстро и без ошибок. Припускание — более геморройный способ. Честно, потому что за ним нужно приглядывать, смотреть, стоять, не пропустить тоже момент. Планширование — сложный способ. Потому что он чаще всего используется в составных рецептах. Чаще всего после бланширования идет обжарка или же запекание. Это чаще всего этап в многостанном блюде. Но мне лично бланширование как техника безумно нравится. Потому что если вдруг вы понимаете, что в вашем рационе очень мало овощей, или же вы готовите салаты, уровни, помидорка, огурец, зелень, все. И вы понимаете, что как бы, хочется есть больше овощей, а больше вот этого придумать сложно. Или какие-то начинаются салаты сложные, типа «Цезарь». Все круто, конечно, но готовить регулярно дома «Цезарь», причем такого вот именно, чтобы и соус самому, и сухарики самому, это достаточно сложно. При этом хочется иметь разнообразное питание и хочется есть много овощей. Если у вас стоит проблема, вам надо изучить бланширование. Это супертехника, которая позволяет очень быстро ввести в свой рацион салаты, которые состоят из фасоли, салаты из морков, то, что достаточно жесткое, грубое, если вы берете свежими эти продукты, вы быстренько ваншируете, заправляете нужной заправочкой, которая вам понравится, изучаете 5-10 видов заправок, но не так много, таких базовых, основных. Все, и у вас пошло дальше вы начинаете миксовать. Сегодня бланшировали брокколи с морковкой и сделали соус на основе йогурта. А завтра вы фасоль, например, взяли, огурец добавили, и у вас получился новый салат. И для этого подали кунжутное масло с соевым соусом, смешали, у вас получилось так, в азиатском стиле соус. Я могу сказать, это прям the best. Точно нужно изучить. Если вы любите готовить, если вам хочется питаться более правильно и много овощей есть, и при этом не всегда дорогих овощей, из тех же самых продуктов, не делая ничего сложного, вы научитесь просто готовить больше. Переходим к жарке. В жарке мы выделили много направлений, можно так делить, можно не делить. Есть классическая жарка, все очень просто, положили, пожарили, да, там нужно сковородку разогреть, Нас да, все, есть определенные условности, которые нужно соблюдать. Это все понятно, это нужно в любом способе. Но вот есть классическая жарка, есть жарко методом гордельной магии, когда нужно постоянно переворачивать. Существует теория, что мясо не запечатывается внутри, а что нужно постоянно менять, чтобы температура сверху и снизу была одинаковая. Третий способ — это жарка с раскрытием бабочки для того, чтобы уменьшать продукта который вы готовите. Жарко нагрели, жарко в фритюре, жарко с добавлением соусов, крахмалов, у них есть небольшая особенность и жарко в кляре, панировки. Изучив вот эти вот основные направления, вы также закроете все вопросы жарки. Жарко основополагающее, потому что будете ли вы тушить потом, будете ли вы запекать. В любом случае, практически во всех способах в дальнейшем, в жарке в отношении всегда используется первом этапом жарко. Тушение мы его уже разложили на вот эти составляющие, у нас есть конструктор тушения, когда вы делаете раз, два, три, четыре, получается тушение. Там есть еще дополнительная техника томления, она немножечко отличается, и метод конфи. Метод конфи вообще очень мало кому дома нужен, вы можете не изучать. Классическое тушение. по сути, он закрывает большую часть вопросов. Томление небольшими вещами отличается, но на самом деле не критично. И последняя технология, которую надо знать, — это запекание. Запекание тоже все несложно. Есть открытое, закрытое, гратинирование. Гратинирование, по сути, это даже не запекание. Это тоже промежуточный этап, когда вы создаете, по сути, цвет. Когда запекается долго там, на какой-нибудь небольшой температуре, а в конце пробаете, там на 10 минут помощнее, чтобы у вас появился цвет и курочек. Вот и вот закрытый это тоже понятно. Есть история с закрытым это в фолье, это в рукаве, формы для запекания они немножко между собой отличаются. У фольги создается эффект. Больше воздуха ходит, у рукава, создается эффект скороварки. Когда у вас воздух не выходит, температура внутри намного выше. Есть незначительные нюансы, когда что использовать. используют. Если у вас мясо, более жирное, его можно запекать, например, вообще открытым способом. Потому что еще жира, который будет плавиться, он будет мясо обогащать и вкусом, и сделать его нежнее, поэтому ничего страшного не случится. А, например, суперсухой кусочек мяса, то лучше его запекать в рукаве. Или если вы запекаете с маринадом, лучше, конечно, запекать в рукаве, это будет более чистый процесс, потом меньше мыть. А это важно. Как показало наше исследование, самая основная проблема, почему люди не хотят готовить, или чего они больше всего боятся в готовке, это мытья посуды. Следующий момент, 80% результата, который вы получите на кухне, зависит от вот этих первых трех этапов. Мы заметили, что многие люди считают, что какой-то вау-секрет кроется именно в специях. Что если они научатся работать со специями и с добавлением трав и так далее, то произойдет нечто волшебное на кухне, и у них все начнет получаться. Наш секрет очень прост. 80% результата зависит именно от того, что вы выбрали. Свежие, качественные продукты. Эти продукты соответствует тому способу приготовления, который вы для себя задумали. И этот способ приготовления вы вот него верно. Это звучит просто и логично, но на самом деле нет. Здесь нужно, с одной стороны, хорошо разбираться в самих продуктах, потому что на куриной грудке очень легко показать как раз вот этот контраст. В куриной грудке нет соединительных тканей. У куриной грудки нет жира. Как только вы готовите такие продукты, как куриная грудка, супер нежная, у вас на любой технике могут пойти сразу же косяки. Если вы недостаточно хорошо разогрели сковороду и начали готовить куриную грудку, у вас она получится сухой. Если вы решили, что вы потушите полтора часа, у вас, простите, ничего от нее не останется вкусного. Ничего не получится. Если вы запихнете просто так в духовку, ничего заранее не сделать, у вас она тоже получится сухой. Чем меньше соединительных тканей в продукте, чем вот больше там, чистого мяса без каких-либо жил, жира и так далее, тем сложнее этот продукт приготовить, и тем более осознанно вы должны к нему подходить. Это значит, что у такого продукта, как куриная грудка, знание самих технологий, именно умение воспользоваться этим технологиями является критичным. В каких-то других кусках не настолько. Если мы собираемся что-то запекать долго, например, кусок говядины, я не возьму для этого голяшку. Коляшка ⁇ голяшка, это нижняя часть ноги у коровы. Это место, в котором она очень много работала. Если я буду кусок запекать, у меня получится что-то жесткое, не очень вкусное. Зато в коляшке очень много соединенных тканей, очень много вот этих жилок. В процессе тушения эти жилки будут подплавляться, из них будет выделяться коллаген, будут выделяться вещества который с одной стороны, очень полезно для нас. Там, при переломах, вообще проблемах с суставами, людям советуют есть там, тот же холодец. Голяшка — это та часть, которая чаще всего идет на холодец. С другой стороны, в ней содержится много вот этих мясных вкусов, которые создадут ваше блюдо, сделают его более насыщенным. Поэтому запекать голяшку я не пойду. Варить голяшку я пойду только, если я собираюсь из этого делать холодец, а на какой-нибудь салат уж точно я это делать не буду. Зато я прекрасным образом иду, и тушу ее, у меня получается очень-очень вкусное блюдо, такое насыщенное, ближе к холодцу. Здесь уже важно подобрать пропорции. Последний пункт расскажу Специи и вкус. Да, они тоже влияют на результат. Мы говорили, что если хочется скрыть вкус основного продукта, с помощью как раз четвертого этапа это можно сделать, создавая через специи, через травы, через добавление различных кислот и так далее, можно менять вкус. Опять таки, как я говорила, существует некое магическое мнение, что если добавить там, не знаю, сушеный тимьян или сумах, то произойдет какая-то магия и блюдо изменится во вкусе. У -у. Безусловно, есть такая история, что грузинский вкус создают вот эти специи, итальянский вкус вот эти специи, азиатский вкус, тайский вкус вот эти, и так далее. Действительно, это вещи, которые создают отдел ваших блюд. Добавляете вот эти вот сочетания вкусов и у вас получаются вот такие-то нотки такого-то блюда. Но на самом деле не это формирует вкус. Треугольник вкуса. Есть три основных вкуса, которые мы испытываем. Это кислое, сладкое, соленое. И вот в этом треугольнике происходит, по сути, весь основной вкус вашего блюда. Кажется, ничего сложного. Расскажу вам наше открытие. Большая часть людей считает, что они не досаливают. Проблема состоит в том, что многие считают, что больше у них не получается. Борщ одно из таких сложных и показательных блюд, потому что в борщ вы кладете одновременно томат, то есть кислое, вы кладете соль и вы кладете сладость, то есть сахар. Борщ сложное и одновременно и самое интересное блюдо именно тем, что там происходит этот баланс вкуса. Если вы правильно положили количество соли, сладости и кислоты, у вас блюдо заиграет. У вас оно будет вкусным, насыщенным. Всю семью потом от кастрюли не оторвать. Если же вы не положили, очень сильно это заметно на вообще вообще на всех супах и на всех тушеных блюдах, где добавляются томаты. Понимаете, вся история, где добавляются продукты с кислотой. Вот там очень важно выровнять этот вкус потом сладостью и соленостью, найти вот эту точку баланса. И очень часто мы замечали, что если человек говорит, ну, у меня получилось какое-то невыразительное блюдо, или же, ну, что-то как-то не очень. А мы говорим, хорошо, вот досоли. И иногда добавление вот этой соли в свое блюдо, вот этот баланс достигается. Действительно, с добавлением вот этой вот еще чуть-чуть соли, или еще чуть-чуть сладости, или еще чуть-чуть солености, оно наконец-таки выравнивает это блюдо и делает его интересным. Теперь вопрос, а как же мне этому научиться? Наш опыт показал следующим образом. Все очень просто. Вот особенно это хорошо делается на супах, вообще на всех жидких вещах, где быстро происходит растворение, и вы быстро чувствуете вкус. Например, готовите вы борщ? И вы думаете, о, сейчас самое время попробовать этот угольник фоза. Вы сварили свои 5 литров борща, 3 литра, неважно. Отлейте чуть-чуть, пару мисочек. Попробовали оригинальный вкус, думаете, угу, что-то не хватает. В один добавьте побольше соли. Размешайте, попробуйте. Почувствуйте, вам нравится больше или не нравится. Может, стало слишком соленым, понимаете, так, точно соли не надо. В другой добавьте там чуть больше кислоты, попробуйте в третьем, чуть больше сладости. Если вдруг чувствуете, что, ой, стало что-то интересное добавили чуть больше кислоты, стало интереснее, но вкус кислоты стал слишком доминировать, попробуйте кислоту сладостью брать. Прямо в этом же самом стаканчике, в котором у вас кислота. Поиграйте с этими вкусами. Ваши кастрюли с борщом Осталось стоять на месте. С ней ничего. Эксперименты мы ставим на маленьком. Когда вы поставили эксперименты на маленьком и поняли, что вот если я добавить чуть-чуть больше кислоты, чуть-чуть капельку сахара и потом это еще полирнуется, немножечко соли, вкус получался лучше, чем было изначально. Тогда уже возвращаемся к нашей кастрюле и там на большой массе повторяем пройденный путь. Здесь такой момент, что эту историю экспериментов мы не знаем заранее, получится ли лучше чем было до. И для этого мы минимизируем наши риски за счет того, что мы экспериментируем на чем-то маленьком. Этот треугольник вкусов, он дает еще порядка 10-15% процентов вклада в наш финальный вкус. То есть, итого 90-95%. Также во вкусе есть направление свежих трав, сушеных трав из зерен, кранулированных специй и умами. Мы говорим про каждый немножко по отдельности. В травах свежих все понятно. Вы используете петрушку, кинзу, базилик, розмарин, семьян и так далее. Очевидно, такая вещь, что свежие травы мы всегда добавляем либо в конце, когда подаем блюдо, либо используем их в блюдах, которые без технической обработки, потому что эти вещи, которые очень быстро теряют свой вкус. Например, петрушки. Берете пучок, да, у вас же есть сами листья, которые вы спустите, у вас есть палочки, которые остаются. Палочки можно связать и использовать потом для бульона. Но опять-таки, даже для бульона, когда вы его закидываете, в вот последние 10 минут варки. Больше 10 минут они не варятся, потому что бессмысленно нет. Эти же палочки можно сами много где использовать. Вы собираетесь мясо, потурить до готовности в салат, да, в кипящую воду эти палочки закидываете, да, вместе с мясом. И у вас получится более интересный вкус. По никаких затрат нет, то чтобы петрушку уже до этого салата порезали, вместо того чтобы это выкидывать. У кинзы, вообще, у любой зелени, вот эти палочки очень здорово, вы прям так же их промываете и сразу нипочкой у нибудь обвяжите, да, и в морозилку уберите. Они отлично хранятся, их не надо потом размораживать, вы прям из морозилки достаете, сразу в бульон даете. Все отлично воспользуются. Они добавляют вот эти оттенки, да, оттенки, которые формируют вот это вот многообразие вкуса ваших блюд. Сушеные травы, зерна. Сушеные травы хранятся недолго. Вообще, в принципе, сушеные травы, гранулированные специи — это то, что хранится год. Здесь очень важно это помнить, поэтому не увлекайтесь покупкой большого количества сразу, да. Собственно, здесь важно для дома покупать сначала минимум, который вы используете, потом по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять. Прям реально, вот если вы ходите на рынок, там же можно совсем чуть-чуть завести. Либо же, если вы покупаете в магазине, покупайте маленькие пачки. Не берите смеси, покупайте оригинальные травы, чтобы вам понять, вам нравятся они или нет. Соответственно, если вы там, ну вдруг вот бывает такое, что кому-то не нравится там зира, ну вот не любит эту зиру. Все, вы попробовали, поняли, окей, зира не мое. И дальше вы думаете, хорошо, вот каждый раз, когда вы будете встречать в рецепте зиру, вы понимаете, вот вы знаете ее вкус, вы понимаете, что она вам не нравится, но тогда вы думаете, вот когда автор писал зиру, он хотел там добавить такие достаточно пряные там нотки, вот такого яркий, но вкус. А чем я могу из тех специй, которые мне нравятся, это заменить, да? Соответственно, попробовать надо... Но пробуйте всегда с маленького количества, и прям пробуйте, и, и все время запоминайте вкус. Здесь тоже очень важный момент, все время запоминать вкус, то что вам в конце это пригодится. Чем, во-первых, шире у вас будет эта палитра вкусов, которые вы помните, которую вы использовали, тем вам потом проще будет это сочетать. В конце вы будете уже думать так, окей, если я хочу, там, не знаю, потушить курицу, там, чем я буду тушить, ну, что у меня там есть, там, ну... Там есть морковка, да? Так, курица-морковка. Ну что-то как курица у меня из магазина, обычная, что-то не очень выразительно, морковка ничего не даст, значит, надо использовать яркие специи. Так, а вот если у меня есть вот это, вот это, вот это, хм, там вот у меня есть, там, не знаю, томатная паста, уже интереснее. Так, томатная паста, это кислота. Так, здесь что-то, может быть, что-нибудь такого пряника добавить. И вот вы начинаете думать, так, какие там специи можно добавить, смотрится, все напукают, здесь собираете вкус. То есть это история про то, что вы начинаете прям представлять каждый продукт и добавлять к нему какие-то дополнительные ингредиенты и думать о том, а как это будет сочетаться с тем, что вы уже до этого использовали, и думать, хм -хм, а что я еще могу сюда добавить, да? то есть мы, мы уже отошли от рецептов, мы уже начали творить самостоятельно из того, что есть у вас конкретно под рукой. Гранулированные специи, это понятно, это что-то типа куркумы, гранулированные чеснок, хмели, сунели, опять-таки есть там тот же уцех, сунели там существует, это зернами, да, хмели, сунели, это же уже набор перетертых специй соответственно, который можно использовать. То, как я говорила, хранится маленькое количество времени, но, тем не менее, оно все это хранится. И есть четвертая вещь — это У Умами, умами — это, на самом деле, еще один вкус, который был выведен в 60-х годах прошлого века в Японии. Это, на самом деле, вот есть кислая, соленая, сладкое — это то, что имеет выраженный вкус. Умами — это, по сути, усилитель вкуса, да, это то, что очень часто называют гултамат натрия. По сути, это натуральные Компоненты, которые содержатся в абсолютно доступных, понятных нам вещах, типа томатов, типа грибов, типа пармезана и так далее. Этого бояться не надо. Нужно просто помнить, что продукты с высоким содержанием умами, они усиляют вкус всего блюда. Почему, например, мы так любим продукты, там, типа пасты, например, если взять какую-нибудь пасту с томатным соусом подать ее с пармезаном, она будет волшебно вкусная, потому что там, там, помидоры изначально усилители вкус, пармезан — усилитель вкус. соответственно, это то, что и само создает вкус, то, что то же время усиливает свой вкус и вкус соседних продуктов. Это хорошо изучить для себя. Не надо на этом заморачиваться, но просто помнить о том, что если вы используете грибы, они будут усиливать в том числе вкус соседних продуктов. Вы просто об этом помните и думаете о том, как вы это будете использовать. Поговорили про все это, много было информации, то я отвечаю на вопрос. Итак, как нам готовить быстро? Первое, о чем мы говорили, быстро, значит, от момента, когда задумали, до момента, когда приготовили, прошло до 30 минут. В этом случае мы делаем фокус на технологии, которые подразумевают это быстро. Это жарко. Это варка до готовности, бережная варка. Соответственно, когда мы используем продукты, которые мы отвариваем, часто там даже та варка там, до 40 минут происходит. Бережная варка, это вообще используется через семь 10 минут, у вас все готово. Если вы хотите в таком ключе быстро, вы смотрите в эти рецепты. Если вы понимаете, что вам не важно время, вам, но вам важно, сколько вы физически проводите на кухне, вы работаете, да, и хотите в обед сейчас там приготовить на ужин. Сами готовы сидеть, работать рядом, или, там ребенком заниматься. И вас не напрягает то, что у вас там кастрюлька будет водиться. Тогда смотрим в сторону тех технологий, которые это позволяют. Это тушение чаще всего быстро-быстро обжариваете, да, заливаете, убираете забыли. Это запекание, да, соответственно, тоже обжарили накидали, закрыли или просто так поставили, да, опять-таки тоже забыли. Варка тех же бульонов — это несложно, это... Есть, когда нам важно готовить быстро, но мы готовы на это потратить больше времени, мы смотрим на одна-двухсоставные рецепты. Где там, например, пожарил, потушил — это двухсоставный рецепт. Или просто закинул в мясо в воду и ждешь, пока сварится бульон. Это тоже вот это рецепт. Без ошибок. Мы говорим о том, что здесь разбираемся в том, какие у нас продукты как мы их используем, можно ли продукт использовать для того рецепта, который мы задумали. И важно, что мы изучаем все основные технологии, разбираемся с тем, как это делается правильно, и идем, готовим и не переживаем. Разнообразно. Мы используем разные продукты. Мы не блокируем себе историю, что, ой, я это не люблю, я это есть не буду. Сначала пробуем. То есть понятно, что если вы ели вчера и понимаете, что это вы это не любите, то бессмысленно готовить это завтра. Если вы это ели где-то в детстве, и потом долго-долго не ели, и сейчас думаете, что вы снова это не будете любить, пробуйте. Вот для меня, например, таким было открытием зира. я всегда думала, что, фу, зиру я не люблю. А тут мы готовили шакшуку, и вы добавили туда зиру, я вдруг поняла, что у меня что-то поменялось, хотя там, может последний раз года четыре назад ела что-то с и думала, что я это не люблю. Это вот история про то, что не закрываемся, пробуем, пробуем, пробуем для себя, делаем выводы, пометчики идем дальше, но не боимся периодически возвращаться обратно и пробовать. История разнообразна, она тоже лежит в двух апостасях. Можно готовить разнообразно еще от того, что вы Ранжируйте блюда между собой, например, в понедельник курица, во вторник рыба, в третий мясо, там какую-нибудь говядина, в четверг овощной день, да. А можно использовать разнообразность счет того, что вы добавляете принципиально новый продукт, например, многие не ели до да, этого шпинат или не все знают, как по-разному можно приготовить шампиньоны, или же авокадо. Есть большое количество продуктов, и для многих бывает открытие, что эти продукты, их не надо покупать где-то в каком-то таинственном магазине, они продаются здесь рядом. Недавно общалась с одним из наших учеников Андреем, он как раз рассказывал про то, что, он говорит, вот я собрался готовить утку, у нас на одном курсе есть, нужно приготовить утку. Он говорил, слушай, ну вот я думаю, сейчас утку, где ее искать, надо на рынок ехать, надо что-то такое делать. А потом, говорит, Пообщался там с близкими, он мне говорит, да ты что, он на соседнем магазине продается?» Сходил, говорит, «Да, действительно продается». Просто говорит, «Раньше я ее никогда не готовил, поэтому не думала о том, что утка продается рядом». Да, то есть есть очень много продуктов, которые мы их не готовим, и мы их не видим. И здесь тоже вот этот один способ готовить разнообразно. Если вы понимаете, что вам хочется подвинуться в эту сторону, не надо искать каких-то сложных или каких-то интересных рецептов. Начните с простого. Сходите в какой-то из них магазин, в который вы ходите чаще всего. И посмотрите, а есть ли, может быть, там какие-то продукты, которые вы до этого никогда не брали? За последний год вы их не покупали. Запомните какие-то продукты. И вот от этих продуктов уже приездите домой подумайте, хорошо, перепелка. Я прям уверена, что у многих возле дома... Ну, может, не возле дома, но в ближайшей доступности где-то периодически попадаются перепелки. Или какие-то там мини- вот эти вот цыплята-карнишоны. Это продукт, который вы, скорее всего, не готовили за последний год. Это не продукт приготовления. Или там утиные ножки. Или кролик. Есть такие продукты, которые продаются рядом с вами, соответственно, могут вам принести разнообразие в питании, не создавая сложности в виде покупки сложных или дорогих продуктов. Ну, и готовить с того, что есть. Это сложный процесс, он достижим. Но он достижен за счет того, что вы, с одной стороны, изучаете основные техники и думаете о том как эти продукты сочетаются с этими техниками дальше начинаете заменять а за счет того что вы еще постоянно пробуете разные вкусы вы расширяете свою палитру вкусов и думаете о том как это между собой сочетается перехожу дальше про большую часть из этих вещей про которые я вам рассказывала, у нас есть целый курс это базовый наш курс вот это называется базовый курс основы домашней кулинарии базовый у не от того что он простой базовый на то что мы там изучаем самый вот минимум необходимый, которые нужно знать мы там изучаем все основные техники вот то что я вот все подпункты под вот этого варка, жаркое решение сбытания, то, что мы как раз в базовом курсе выделили как самое важное, мы не эти исследования мы для себя выделили, что вот это самое важное, что нужно знать, соответственно, вот в базовый курс включили. И там мы разбираем какие-то уже нюансы. Те же нюансы, касающиеся соли, вкусов и так далее, соответственно. И вот эти базовые вещи, которые про безопасность на кухне. Как хранить продукты дома, как их замораживать, как их размораживать. Такие основополагающие вещи, которые, по сути, должна знать каждая хозяйка. И они не требуют никаких дополнительно дорогих продуктов, ингредиентов, посуды или чего-то еще. Те же самые продукты, которые вы готовили раньше, вы просто начинаете готовить по-другому, у вас получается лучший результат. Так, Анастасия спрашивает, почему, когда запекаешь в рукаве, мясо пристает к противню? На самом деле, вот это можно избежать очень простым способом. У вас просто получается, что нагревается, мясо при к нему правильно? А как избегаем? Делаем подушку. Я, например, очень люблю подушку из лука, хотя я обычно не люблю лук. И всячески во всех блюдах избегаю, особенно сырой, я руку просто на Но в запеченном видео мне нравится, как он вот этот вот, приятный полутон отдает блюдо. Как это делается? Берем луковицу, нарезаем ее крупно, на прям на дольки, можете пополам, вот так вот. Не как салата. салатах. Не стесняйтесь. Можно сделать микс из луковицы моркови. Здесь на самом деле важно, что мы создаем вот эту прослойку между мясом и проклинем. Это раз. А с другой стороны, эта прослойка тоже дает свой вкус в основной продукт. Это два. И третий момент. Мы берем что-то недорогое. Ну, то есть лук-морковка ⁇ это самые дорогие корнеплоды, которые вообще есть. Они при этом хранят форму, они свой вкус дают это продукта. Советую начать с этих простых вещей. Морковку тоже можно нарезать прям такими крупными кусочками. Нарезаем, берем, например, вот этот пакет для спекания, да, рукав. В него внутрь выкладываем все, вот эту подушку, и уже на эту подушку выкладываем мясо. Все, у вас мясо не пришкварится к рукаву, у вас этот вкус уйдет. А Кстати, еще такой момент, вот этот соус, ну не соус, сок. У вас мясо будет пока в процессе тушиться, оно у вас будет выпекать сок, вытекать вот этот сок из мяса. Его можно не выбрасывать. Во-первых, он пропитается в том числе вот этим вкусом подушки, этим солью, который будет из мяса, там маринадом вашим, если вы его использовали. Если вы не используете какие-то сложные маринады, типа солового и так далее, а взяли, например, там, просто мясо, там травы, минимальный количество маргадантов использовали. Это вот такой соус можно делать на основе птицы и на основе говядины. На основе свинины и баранины я не рекомендую это делать. С точки зрения безопасности. Берете этот соус, который получился в рукаве, его переливаете в сотейнич, прогреваете и упариваете. Упаривать его нужно где-то до состояния такого, чтобы он прям густоту начал обретать. Сначала он сначала будет как водичка жидкая, да, такая мутноватая водичка, мясная. на говядине очень хорошо, заметно, что она такая мутноватая, и на курице тоже так же. Вы его начинаете упаривать, 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 прям раза в два в три можно упаривать смело, прям на сильном огне можете выпаривать все. И вот когда вы прям видите, что вот у вас концентрация мясных соков повышается, влаги становится меньше, да, и, то есть происходит процесс загустения. Вот туда можно вмешать что? Я, например, иногда сразу, когда начинаю упаривать, у меня всегда стоит бутылка недорогого сухого белого вина для этих дел. Соответственно, на говяжьем бульоне можно использовать красное сухое, на птице белое сухое. Выливаете это белое вино, ну, или красное вино. Вместе все это вы вы выпариваете, выпариваете, все у вас пришло загустение. Вы туда, там, горчицу ложку кидаете, ну, там, сколько нужно по вкусу посмотреть. Все это вместе замешиваете. Можно желток еще добавить. На желток прям самом конце, когда выключаете плиту, чтобы он не свернулся. И все это вместе сразу замешиваем Потрясающий соус. Как вы понимаете, готовится он из ваших остатков мясных соков. Готовится он из горчицы и там вино, которое есть. В принципе, можно и вина не добавлять. Несложные ингредиенты. Пока мясо уже достали, оно у вас лежит, остывает. Мясо нужно дать отдохнуть 5, там, 7 минут. Вы быстренько этот соус сделали, все, вы уже мясо вот это запеченное подали с этим соусом, получилось интересно. Да, а вот эта подушка в том числе вам уже помогла, потому что она и с одной стороны мясо не подгорела, с другой стороны она свой вкус в жидкость отдала. Елена спрашивает, прекрасный совет про отливание в стаканчик. Тап делается в конце уже, когда блюдо готово. Да, все верно. Когда блюдо уже готово, вам кажется, что все хорошо, но хочется поэкспериментировать. Или вы вдруг чувствуете, что что-то не то, но не могу понять, что. Вот, вот в этот момент лучше всего все, отставьте суп, закройте крышку, уберите его, отлейте чуть-чуть и начните экспериментировать. Чтобы уже поняв в эксперимента, можете ли вы чем-то улучшить его или нет, уже тогда вернуться к основному и доделать. Итак, пока вопросов больше нет, я быстренько пройдусь, пофинализируя. Чаще всего хотят научиться быстро, без ошибок и разнообразно. Как? Мы только что это проговорили. Типичные ошибки. Используют не подходящие продукты, делают ошибки в технологиях, где недостаточно разогревают сковороды, получается, вместо жарки, тушения. не доводят до вкуса, то есть вот этот вот треугольный вкус не до конца. Пользуют, да, соответственно, не выравнивая баланс вкуса. С чего начинать? Начинаем с продуктов, которые принесут нам гарантированный результат. Системно дальше усложняем. Если вы понимаете, что вам, например, нравятся сложные блюда, например, говядина по-бургундски, да, сначала вы там учитесь готовить на несложных тушеных блюдах, потом начинаете усложнять, 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 используя более сложное мясо, используя уже маринады предварительные, решая всю ту же самую задачу, да, но получаем усложнение. Четыре этапа, которые влияют на результат, это правильный выбор продуктов, это подготовка технологии и вкус. Какие-то вопросы остались? Хочу напомнить о том, что сейчас у нас действие скидка, это 2000 рублей. На наш основной базовый курс она будет действовать 7 дней по промокоду 1707. Мы там собрали все основное, что надо знать для дома. Это первое, что надо знать. Второй момент. Вы этот курс проходите вместе с профессиональным поваром. Наш шеф Владимир Анжелатов сейчас ведет все эти курсы сам. Никому не отдает. Я ему говорю, Владимир, давай заберу. Он говорит, не, не, не. Я говорю, давайте другого подмогу найду. Он говорит, пока нет. Так что вот. Точно в ближайшие несколько наборов Владимир сам еще будет вести дальше. Я надеюсь, что я сниму это сниму. Вы пройдете путь не одни. Во-первых, с вами будет профессиональный повар, который поможет ответить на все вопросы. С другой стороны, с вами будут такие же единомышленники. У нас есть чат в WhatsApp, где мы вместе обсуждаем срочные вопросы. У нас есть сайт, где мы, соответственно, менее срочные вопросы, в том числе обсуждаем, вы видите не только свои вопросы, вы видите еще вопросы других и ответы на их вопросы. Это важно, в каком случае, если вдруг вы понимаете, что вы системно сталкиваетесь с какими-то ошибками, мам, бабушки, книжки, рецепты, кулинарное шоу вам не помогают. Вы хотите понять, а что происходит не так? Какие процессы вы там сейчас делаете не так, это вот для вас. Второй момент, если вы хотите очень быстро научиться готовить. Самому абсолютно реально научиться готовить. Но это время и готовность к экспериментам, в том числе неудачным, и готовность к тому, что, возможно, не всегда вы будете понимать, что пошло не так. Вам придется копаться самому, разбираться и так далее. Хотите сократить за это время, пожалуйста, есть курсы. Не хотите, пожалуйста, есть миллионы там, бесплатных рецептов. В том числе у нас есть блог, у нас есть наши вебинары, на которых мы очень много вещей раскрываем для того, чтобы вы, соответственно, могли изучить. Я пока останавливаюсь со своим рассказом и смотрю ваши вопросики. Скажите, пожалуйста, а есть ли разница между размораживанием микроволновки и обычной при комнатной температуре? Влияет ли это на продукт? Да, безусловно, разница есть. С размораживанием история какая? В целом, если вы берете качественно замороженный продукт, то есть там шоковая заморозка, экстренная заморозка и так далее, значит, что этот продукт хранился качественно, то есть его не подвергали в процессе разморозки. В таких продуктах нет ничего страшного. Замороженное мясо брать можно. Она будет чаще всего по качеству ничуть не хуже. Замороженную рыбу брать нужно. Почему? У нас есть прекрасный вебинар, бесплатный. Вебинар, называется «Лебеста морской рыбы» с Владимиром Потаповым. Там мы как раз рассказываем, чем в истории с морской рыбы является зачастую профанацией. В целом, в том, чтобы брать замороженные овощи, это прекрасные продукты в наших условиях зимой, когда у нас нет сезонных овощей, не стесняемся, берем. Но здесь важно знать, что во всех замороженных овощах, во всех там, замороженных продуктах, когда мы с ними работаем, здесь очень важно их правильно размораживать. Чем медленнее продукт размораживается, тем для него лучше. Тем меньше соков, тем меньше своего вкуса он теряет в процессе. Самое правильное, самая безопасное, самая полезная рекомендованная нами разморозка, происходит в холодильнике. Мы берем продукт из морозилки, переносим в нулевую камеру в холодильнике, оставляем на сутки для продуктов условно, где-то в районе кило полутора, они размороживаются за сутки, все, что больше, размороживается двое суток. Все, что меньше, ну там, например, там, то, что бывает, знаете, там овощи какие-нибудь четырехсот они вообще могут быть часов за шесть двенадцать разморозиться. Вытаскиваем этот продукт за нужное количество времени и доготавливаем. Если вы его размораживаете в комнатной температуре или, не дай бог, в микроволновке, у вас происходит какой момент, что у вас происходит очень быстрое размораживание, продукт очень много теряет своих сок, У вас получается более сухое мясо. Оно, может, знаете, бывает такое, даже такое волокнистое, да, такое, и при этом жуешь, и думаешь, что вообще как будто вкуса нет. Вот это вот чаще всего идет неправильного разморозка. Более жесткое, невкусное мясо получается, там рыба и так далее. Плюс важный момент, что с рыбой особенно опасно, что быстрее развиваются бактерия. Соответственно, при таких способах разморозки это более опасно с точки зрения самого продукта. Как мы размораживаем? В первую очередь в холодильнике. Если, ну, вообще, прям, понимать, ну, никак мы прям очень-прям очень-очень-очень надо поесть размороженный продукт сегодня как можно быстрее. Второй способ — закрываем плотно в пакет, завязываем и в холодную воду опускаемся. То есть, чтобы за счет холодной воды чуть более комфортной температуры, то есть она же холодная, она же не ледяная при этом, да, она там все равно где-то там плюс 4-5 плюс градусов. Разморажив. Третьим местом стоит в комнате. Мы не советуем размораживать при комнатной температуре, но окей, хорошо всякое бывает. И только самым-самым последним стоит микроволновка. То есть это самый нежелательный способ. Вы теряете на этом способе очень сильно в качестве того продукта, который вы будете готовить. Вы должны понимать, что это как бы самый рискованный способ. Так, я надеюсь, я ответила на этот вопрос, смотрю вопросы дальше. Елена спрашивает, подскажите, из замороженных помидоров и огурцов можно приготовить летний салат? Я, во-первых, наверное, не очень понимаю, что такое летний салат. То есть мы под словом «летний салат» что подразумеваем? Он такой же будет вкусный, как и свежих. Смотрите, во-первых, огурцы очень плохо переносят заморозку. Поэтому мы не советуем замораживать огурцы. Помидоры переносят заморозку терпимо. После разморозки помидоры в чистом виде нет, не будут в соусе, да, отлично. Помидоры отлично переносят заморозку соуса. То есть если вы хотите, например, ну вот сейчас у нас пойдет вот, август-сентябрь, да. Идеальный период, когда помидоры стоят очень-очень дешево, они, самое главное, они достигают пика своего вкуса. И не только в деньгах вопрос, вопрос еще в том, что да, там зимой мы просто физически, у нас нет доступа к таким вкусным помидорам. Прекрасным образом можно делать соус базовый какой-нибудь, да, там, классический базовый томатный соус делаем. Замораживаем его, и он, он и потом зимой достаем, мы радуемся того, что когда-то это сделали. Сделать салаты из замороженных овощей, вот прям просто брать их и размораживать, не рекомендуем, он не будет таким же вкусным. Но, очевидно, если вы возьмете свежий, вкусный, прекрасный помидор, он будет лучше, чем замороженный помидор. Даже, возможно, такой же свежий, прекрасный смороженный. Поэтому в этом смысле, да, про гурцы говорили, что неплохо принесет заморозку, поэтому не стоит. Скажите, пожалуйста, остались какие-то вопросы, на которые я не ответила? Так, ну, пока вы думаете, соответственно, с вопросами, я вам расскажу про новые вебинары, которые будут. У нас есть вот щеборщи онлайн-слэш-вебинарс. По сути, вот здесь мы всегда вывешиваем анонсы. Ближайшая у нас вебинар будет ⁇ это чем ресторанные технологии отличаются от домашних ⁇ Собственно, этот вебинар у нас проведет Владимир. Он расскажет о том, как вообще выстроен процесс на кухне профессиональный, как устроена профессиональная кухня, как они там готовят, как и чем реально оборудование в ресторанах отличается от домашнего и как это стоит учитывать для себя, как это использовать для дома. 20 августа я проведу новый вебинар ⁇ Минимум посуды на кухне ⁇ который должен быть. Мы здесь поговорим про кастрюльки, плошки, поварешки и не только про посуду. Мы здесь постараемся осветить все вопросы, связанные с какими-то хитростями. Зачем нужна на кухне марля? Или зачем на кухне нужен термометр? Или кулинарный нить? То есть мы поговорим не только про посуду, мы поговорим даже больше про вот эти аксессуары, какие дополнительные вещи на кухне, которые, опять-таки, не стоят каких-то больших денег, которые легко купить, но они действительно выполняют большую функциональную роль. Соответственно, если вас эти темы заинтересовали, щеборщи онлайн слэш вебинар. Заходите, выбирайте нужную вам тему, кликайте на нее, вводите свой e-mail и записывайте. Также же, как сегодня, в день вебинара мы вам пришлем ссылку. Настя пишет, что мы на все вопросы ответили. Я хочу вам большое сказать спасибо за ваше время. Задавайте вопросы, если вдруг мы на что-то не ответили. Вот на ютюбе есть возможность задать вопрос в чат. А вам большое спасибо за проведенный вечер вторника. Я очень надеюсь, что текст был полезен. У меня к вам большая просьба. У нас на фейсбуке есть наша страничка щеборщи раздел «Ревьюс». Мы не, не придумали ничего лучше, кроме как там собирать отзывы на наш вебинар. Пожалуйста, если вам было полезно, информативно, интересно, вы что-то узнали для себя новое, зайдите просто расскажите мне об этом. Для меня это важно, потому что я сейчас разговариваю все-таки с глазком камеры, я очень пытаюсь через все ваши вопросы и через все ваши комментарии понять, насколько вообще в ту сторону или не в ту сторону мы рассказываем, мы идем и так далее. Бывает так, что мне кажется, что я рассказываю вам важно, а вы там можете не сказать, что для вас это вообще было не важно, чтобы можно было эту часть пропустить. Вот для этого нужны вот эти отзывы, да? для того, чтобы либо вы мне сказали, блин, все здорово, давай еще поговорим на какую-то другую тему, вообще расскажи про это, про это, про это. А Я либо сама расскажу, либо найду нужного эксперта. Мы всегда на эти вопросы очень четко реагируем, и, соответственно, сможем провести для вас новый вебинар. Если вдруг вообще, ну, не то, там, скучно, ты тоже напишите об этом. Мне ни капельки не обидно будет. Я это время лучше потрачу на то, чтобы найти крутых людей и привести их, и сделать крутой вебинар, который будет и вам интересен, и мне интересен, и так далее. Не стесняйтесь. Тот самый случай, когда ваше мнение действительно имеет значение. Я буду все внимательно читать, изучать. Если вдруг у вас нет фейсбука, вы можете в любое письмо, которое от нас приходило, вы прям в ответ на него напишите мне, пожалуйста. Я все эти письма читаю, вам отвечу. Буду вам очень за это благодарна. Спасибо вам большое. Я вас с вами на этом прощаюсь. Очень рассчитана на вашу обратную связь. До встречи снова. Я очень рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Я буду вам очень благодарна, если вы сможете поделиться обратной связью в подкасту, написав личные сообщения в любой социальной сети или нам на почту. Если тема была для вас интересной, я приглашаю посмотреть вебинары номер 16 и номер 18 про то, какие продукты и посуда должны быть дома. Эти вебинары являются логическим продолжением этого подкаста. Слушайте наши подкасты и готовьте в удовольствие.